0: Лошиот рейтинг на македонските универзитети не е одрасна на намалениот квалитет на образовниот процес, туку на промената на методологијата според која се прават рангирањата, вели ректорот на УКим Николај Анкуловски во неделното интервју за Радио слободна Европа. Тој сепак признава дека пандемијата влијала на намалување на квалитетниот образовен процес. Анкуловски вели дека УКим има академска слобода, ама нема финансиска автономија. Оптимисте дека наскоро ќе бидат зголемени платите на наставниот кадар. Апелира државата во Иднина повеќе да вложува во науката. По продолжение, проследете го разговорот со ректорот Јанкуловски. Ректор Јанкуловски, рече си, сите македонски универзитети и високошколски установи имат повторно пат во најновото рангирање на Webometrics конкретно. Веста не е нова, меѓутоа не е ни позитивна, Зошто со години го слушаме истото? Зошто според вас нема некакво поместување нагоре?
1: Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопија прави континуирани напори за подобрување на видливоста на научните резултати на нашиот наставно научен и помошен кадар и секако дека тие континуирани заложби даваат и своји резултати. Сега најактуелно е рангирањето на Webometrics э, листата и можам слободно да кажам дека э, методологијата што Webometrics ја користи сервисот на Webometrics фактички е не е постојана. А, таа трпи од време на време промени кои што се одразуваат на рангирањето на поединечните универзитети во светот. Така што э, ние во јануари 2021 година нашиот универзитет донесе е, правила за е, поголема видливост на научните резултати, како што спомнав, и тоа придонесе за покачување на е, рангот на нашиот универзитет на Webometrics листата и понатаму е, со тек на време дойде до промена на методологијата еден од индикаторите која што ја правата анализа беше тргната страна на сервисот на Webometrics, а тоа беше индикатор за присутност, каде што УКИМ беше доста застапен. Со нашите постојани активности, поприлично сме и проактивни во овој поглед, пуштавме повеќе пати дописи до, до целокупниот наш наставно научен кадар да формираат така наречени Google Scholar профили, којшто ја подобруватив дивоста целокупна на нашиот универзитет. Но, кога што спомнав самиот факт што беше тргната, тргнат индикатор за присутност доведе до намалување на рангирањето на нашиот универзитет на Webometrics и тоа од да кажеме 1493-то место на 1611 место, кое што се уште значи аналитичарите го сметаат за нормална вариация во текот на времето историски гледано на рангирањето на Webometrics, предходно нели ние се покажувачен за 118 места со предходните активности што ги спомнав, но заради постојаната промена на, на методологијата доиде и до падот на универзитетот Свети Кирил и Методи за еве да речеме 100 места. Сакам да кажам дека тие вариации и промени на во рангирањето не се не значи секогаш и пат на квалитетот на универзитетот, туку вариации во промената на методологијата, односно во промената на тежинските влијанието на тежинските фактори на индикаторите. И во зависност од тоа може да има поместување на ранглистите, којшто не значи дека квалитетот на еден универзитет ќе опадна.
0: Еве ке кога го спомнавте квалитетот нели на воопшто образованието колку ректоре пандемијата односно онлайн учењето влијаеше да се намали квалитетот на образованието еве вие конкретно сте професор на медицинскиот факултет студентите а, следат предавања онлайн. А, какви очекувања да имаме од идните лекари ако тие немаат пракса или ако полагаат испити онлайн?
1: А секако дека пандемијата која што никој не очекуваше направи доста промени, или можам слободно да кажам и многу активности во многу сфери на начинот и во живењето, во обштосвениот живот, и секако тоа даде одраз и на образовањето и на науката, посебно на образовањето. Проблемот е кај оние факултети, односно институти, каде што имаат практична настава, Ева, како што спомнавте, вие, Медицинскиот факултет, каде што е проблем практичната настава. Но и тука предвземахме одредени активности, кои што упатуваат повеќе на вежби со физичко присутство, со тоа што ги намаливме групите на само неколку студенти, затоа што е незаменлива праксата кога се работи со физичко присутство на еден добар дел од нашите единици.
0: Професори реагираат дека денеска се бара многу помалку знаење за да се заврши факултет за разлика од децени и порана. Го имате ли истиот впечаток? Еве, вие може да споредите а, како беше пред 20 години, како е денес. Дали на вистина се забележува тој пат?
1: Па, секако дека Европскиот Кредит трансфер систем доведе до некој промени во оваа смисла, како што кажувате, Uh, заради тоа што предходно испитите беа не ли, со директно присутство и со физичко нели, Така што uh, писмените испити или пак нарочито онлайн полагањата па и онлайн и предавањата, и изпитите и вежбите секако дека ќе придонесат за помал квалитет. То е неспорно, меѓутоа, какво што спомнав, ке се трудиме ние да го тоа Тој дел надоп со брзо вратение во наставатен во амфитеатрите, предавалните и лабораториите.
0: Ректоре колку често, на пример, одборот за евалуација врши контрола на работата и квалитетот на науките. И дали имаат некакви конкретни забелешки?
1: Новиот одбор достига немаме сознание за некои конкретни забелешки. Се уште мисам тие се во фаза на припремите на нивната правна регулатива. Сме имале контакти со одборот. Имаме и контакти со одборот, нели, за акредитација и за самоевалуација. Аа ние како универзитет секогаш сме правиме сами самоевалуација, но имаме на секој неколку години и евалуација европската а, од европската Асоциација на универзитети. Аа сме имале нормално одредени забелешки кои што е, не биле значени, но секако се трудиме тие забелешки да ги коригираме.
0: Во државата со години не се вложува во научно-истражувачки проекти. Како според вас ете да зборуваме за подобрување на рейтингот на науки, ако толку малку пари се одвојува во науката?
1: Со децени на назад многу малку се вложува во науката, во нашата земја, така што ние постојано апелираме до сите влади и власти наназад, меѓутоа не сме задоволни од одговора што го добиваме и лично сметам дека сме најслаби во регионот, а за да не, да не сборваме по -широк. Ако кажеме дека 1 постојан процент што се врти во јавността, дека 0,1% од бруто домашниот производ, се одвоива за наука, што сметам дека е далеко помал а, во нашата земја. Во околните да земи во регионот е около 1%, а во европските земји се движи некаде около 2%, па и на 2%. И, от тие 01 1 се трошат средства за тлаќање на школари и нивостранство, што не имат никаква допирна точка со науката. Постојат одредени, да речем, финансиски средства што ги дава Министерството за образование за издавање на, на трудови во часописи со импакт фактор и, може да речам за одредни проекти, меѓутоа тоа е сосема и многу малку да. во однос на потребите.
0: А во однос на надворешните средства, еве да речеме има, има пари, нели, од Европската унија кои што исто така се даваат во образованието, дали знаеме правилно да ги искусиме воопшто таквите средства?
1: Па, секако дека постои слабости во по искустувањето на европските средства, нашиот наставно-научен кадар кој што е на едно навистина високо ниво и која што е на вистина едно ценето ниво во Европа и во светот, учествува во разни меѓународни проекти и на тој начин индиректно ги користи мето повеќе тие средства. Дори се случува министерства од uh, околните земји да финансираат одредени проекти за, во нашата земја, така да учествата на нашот наставно научен кадар е или директно учество во проекти или индиректно, магијата премалку се средствата кои што се одвоиват баш директно за научно истражувачката работа во нашата земја и можем да кажам дека еве ако одиме према податоците за е, нашата, мислам научничка истражувачката денос официјалните податоци кои што се на вистина само за научничка истражувачка деносе тоа се малки дури имаме вака некое сузнање дека се нула, запирка, нула, 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 33% од броѓе домашниот производ. Буквално за правата научна срежувачка дејност која ќе зборувам. И тоа е на вистина испод секој ниво да. поразувачки.
0: Тоа друга страна го имаме на задоволството на кадарот од платите, не се одветни услови за работа во надредени факултети, исто така нема вработување, каде фалат асистенти, нови вработувања. Овие на вистина остануваат главни проблеми во високото образование и се провлекуваат од каде да се почне, како да се подобри таа ситуација, што може да се направи.
1: Академски кадар наставно-научен кадар не се ствара со една, две, три, 5 или десет години. Тоа е еден континуиран процес којшто што трае неколку децении за да се стигне до редовен професор. Нели, имаме асистент во неколку избори и доцент, по редовен професор. Така што сите овие работи а, одземаат одредено време и ние не можеме да правиме празнини кога некој ќе отиде во пензија. Ние веднаш треба да најдеме начин, меѓутоа не, не зависи тоа од университетот, предсет тоа зависи од Министерството за образование и наука и Министерството за финанси, давањето на согласности за вработување. А, ни одалеко значи, не се задоволени потребите на университет на а верувам и на другите, со вработување. Што се однесува до платите, До, скоро беше 36 000 за редовен професор, што из, се издвојува од буџетски средства. Сега е околу 39 000, што е премалку за, да кажеме, еден редовен професор. Се некои от факултетите кои што имаат собствени приходи, надокнадуваат и ги зголемуваат платите, нели, во согласност со законската регулатива меѓутоа значи, има големи др...
0: разлики во платите. А, да, да се има,
1: се... има разлики, меѓутоа има доста факултети и институти кои што се со многу ниски плати. Се надевам дека во скоро време нешто ќе се промени со оглед на тоа што е, слушам дека нашиот синдикат на нашиот универзитет е во преговори со властите и да се надеваме на позитивен исход, дека ќе има покачување, знаете нешто поголемо од досегашните.
0: Дали Уким го постигна нивото на автономија кое што го посакува? И по таа смисла можете ли да кажете дека сте имуни на политички влијања? Независно от која партија доаѓања?
1: Па секако дека Уким има академска слобода, има автономија во управувањето, автономија во кадровската политика и така натаму, значи ние самостално и автономно одлучуваме за многу <coughs> прашања и проблеми нормално без на политиката. Но кога се работи на пример за финансиска автономија тука не сме сосема задоволни заради тоа што знаете дека сме под трезорското работење кој што има доста ограничувачки фактори е, во поглед на финансиското работење на универзитетот. А посебно тоа може да да го истакнеме дека кога се работи за разни странски стипендии, кога се работи за исплатување на странски проекти, најчиф имаме реални проблеми со тоа и еве во околните земји го нема тој проблем. Тука сметам дека треба нешто да се натрави од страна на државата да бидеме слободени, ако ништо друго, барем за собствените приходи.